0: Det är måndagen den 20 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är reformer för 20-talet. Med mig för att diskutera detta har jag Linnea Dubois- juridikstuderande, skribent för tankesmedjan Timbros nättidningsmedjan och vice ordförande i fria moderata studentförbundet FMSF som i den senare egenskapen redigerat antologin 20 reformer för 20-talet och därav är vår gäst välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Titeln är väl rätt talande men jag tänkte ändå inleda med att fråga varför FMSF ger ut den här boken, vad är tanken?
1: Ja, anledningen till att vi tog det här initiativet det är helt enkelt att den partipolitiska debatten blir allt tröttare skulle vi vilja säga. Mer fokuserad på spel och tom retorik samtidigt som reformbehovet har varit stort eh, länge. Här um, kan vi väl säga att eftersom FMSF är ett partipolitiskt fristående studentförbund så ser vi ett ansvar att bidra till debatten ganska vitt och brett. Uh, och vi ser att vi skulle behöva en borgerlig regering efter valet. Uh, och alla som var med på 90-talet och inför 2006 och så påpekar jag gärna konstant hur viktigt det var att man kom till regeringskansliet väl förberedda. Så med det här projektet hoppas vi helt enkelt kunna bidra i det lilla till en, till en debatt som är mer policyorienterad både generellt men också inom borgerligheten. För vi ser ju en borgerlighet som är ganska upptagen med bråka med varandra nu men det finns stora projekt som man borde kunna enas om en idégemenskap kring att vi skulle behöva ett friare och mer dynamiskt samhälle. det finns mycket man kan göra gemensamt för det. Oavsett vilka partier som ingår i en potentiell regeringskonstellation. Och, och där ser vi att det kan fungera som en brygga. Så att i boken har vi bytt in röster som vi tycker är intressanta. Från alla de gamla allianspartierna en gammal sosse och även folk som inte har partipolitisk eller en politisk bakgrund utan fungerar som debattörer i andra funktioner. Dels gamla rävar, dels yngre förmågor. För att liksom tänka högt kring reformförslag som skulle kunna vara relevanta och intressanta. Och det ska egentligen inte se som ett valmanifest eller sådär från FMSFs sida utan snarare en, ett ihopplock av olika reformer där intressanta röster får tänka högt och se vad man skulle kunna göra redan, redan i den första regeringsförslaringen.
0: Ja, ni har ju fått ihop ett litet smörgåsbord och jag tänkte att lyssnarna skulle få lite smakprov. Om vi går in på några olika förslag så ska vi kanske börja med en av väljarnas tungviktsfrågor, brott och straff. Och då läser jag om kommunala poliser och inser till min förvåning att det är en företagsfråga. Ett kapitel skrivet av Katarina Kerkainen, programansvarig på Timbro, ska vi kanske tillägga. Det blir en företagsfråga
1: också kan man väl säga. För det är ju brott och straff och trygghetsfrågor i grund av en samhällsfråga. Och som jag läser, Katarina, så är det verkligen inte bara en företagsfråga utan minst lika viktigt för den enskilda trygghet och civilsamhällets relation till mer kontinuerligt närvarande poliskår. Som är det hon trycker på ganska genomgående. Så företag är människor, företag är arbetsgivare, är service lokalt och trygghet i. I närmiljön och områden där eh, den lämnar eller stänger en verksamhet för att inte lansera och så blir snabbt alltså, dysfunktionella generellt. Så att det är en fråga både för individer och företag.
0: Ja, så, så är det ju absolut. Jag tycker att det är en, en viktig poäng som man eh, kanske inte tänker på just att. Eh, miljöer blir ju tryggare när människor vågar röra sig i dem och en viktig anledning till att människor rör sig i offentliga miljöer är ju att det finns en, en affärsverksamhet man går och handlar man, eh, man går och klipper sig man, eh, man eh, går på eh, restaurangen och eh, umgås på så sätt med andra eh, och, och det är ju en del av, av den lokala Tryggheten och kanske skulle underlättas om, om kommuner fick, fick anställa poliser, vilket då är ett av policyförslagen här. Om, om vi går till en annan: Jag måste ju fråga, motsvarar ni inte alla fördomar om räknenissar och teknokrater och lansera enhetlig moms som en kulturfråga?
1: Ja, så kan man kanske se det. Det finns ju massor med olika goda argument för enhetlig moms. Och caset som Adam Sveiman då gör att det skulle minska statliga nedbidning av kultursektorn om man slutar göra skillnad på opera och dansband, liksom, tycker, de tyckte det tyckte väl var lite uppfriskande. Så. Sen är väl kapitlet, så namn, egentligen en stridsskrift för menar, ett bredare omtag av kulturpolitiken och... Alla offentliga stöd. Sätt att slå mot sektorn och så. Men eh, enheten med om är så ganska snabbt första steg på den vägen. Så att, och i den mån räktenisarna kan få upp ögonen för kulturpolitik så vore väl det bara kul. Liksom.
0: Ja, jo, jag håller ju jag håller med. Det var ju en eh, tillspetsad fråga. För jag, jag tycker att han har en god poäng i som Ronald Reagan fick eh, formulera en gång- i tiden om verksamhet att eh, om det rör på sig så beskattar vi det och om det inte rör på sig så måste vi subventionera och, och det och den inställningen märks ju inte minst på kulturområdet och Adam har ju en god poäng i att eh, gamla gängse kulturformer har ju då fått 6% moms medan nya tekniker och annat, till exempel ljudböcker och annat eh, som tillkommit de får ju då 25% moms och, och missgynnas eh, just enligt den här principen.
1: Ja, men precis. Eh. Alltså, det tänker man kanske inte alltid på om man inte verkligen är superinsatt i frågan enhetlig moms. Alltså, sänkt skatt är väl bra, liksom. men eh, selektivt sänkt skatt blir ett förtäckt bidrag. Eh, och vill man utforma systemet så att det i minst en möjlig grad styr hur olika aktörer agerar så är det väl bra, bra att inte särvehandla.
0: Det är svårt att inte hålla med om. Eh, ditt eget kapitel behandlar också en kulturfråga, ett eh, renodlat public service. Eh, hur ska det renodlas?
1: Ja, är det en kulturfråga? Nej, men...
0: Ja, jag tycker väl att medier och mycket av utbudet inom public service berör kultur. Så jag skulle svara ja om frågan är till mig.
1: Jag hade där det där fram lite till hur jag skulle vilja renodla det. Jag vill väl se ett smalare public service mer inriktat på samhällsinformation, krisinformation kvalificerad politisk journalistik. De, I den mån public service lyckas vara oberoende, vilket jag tycker att det gör. Så finns det skäl att fokusera på det, men kanske i mindre utsträckning ägna sig åt en produktion av ny tv på ett sätt som slår ut andra aktörer. Mindre av rewrites på SVTs hemsida som försvårar villkoren för den lokala tidningsjournalistiken um, och så. Att jag efterfrågar väl ett avslag, man har ett uppdrag mot den typen av samhällsviktiga funktioner, mindre äh, kulturproduktion och så. Mm.
0: Vilka risker finns det när man minskar det statliga mediebolagets verksamhet? Att det sker just av ideologiska skäl att man Får som vi har sett i exempelvis eh, mycket avskräckande exempel som Polen och Ungern ett mer tuktat och regeringslojalt mediebolag snarare än ett, ett vässat och mer hungrigt?
1: Ska man väl komma ihåg att ja, Polen och Ungern är extremt fall och det beror på vilka sorts ideologiska skäl? Det här är ju ett förslag om asmalmen som handlar just om respekten för mediernas oberoende mångfalden i mediesektorn. Och ett konkurrensutsatt public service skulle väl kanske snarare göra det ännu mer bäst att vad gäller att utveckla kvaliteten i nyhetsjournalistiken och så. Med ideologiska skäl låter jättefarligt. Med ideologiskt skäl som handlar om ökad mediefrihet och ökad mediemångfald tror jag inte skulle leda oss till en situation som är på den ungen. Och det är definitivt inte det jag och vi ser framför oss.
0: Mm, nej, jag, jag förstår men jag är samtidigt lite ambivalent själv. För å ena sidan förstår jag argumentet att låta public service stå för det tunga och tråkiga som ingen annan gör. Grävande journalistik, landsomfattande bevakning, teckentolkning och minoritetsspråk och, eh, och, och den typen av infrastruktur. Å andra sidan är det ofta på sådana områden man hittar. Där den tydligaste politiska vinklingen, utbildningsradion, har jag till exempel historiskt intrycket att de köpt in väldigt mycket vänsterdokumentärer. Då tänker jag att man kan lägga ner det och låta SVT göra typ tv-serier som Rederiet och progga barnprogram och Melodifestivalen och sånt där som de ändå är bra på. Eh, för, för, förstår du hur, eh, hur, hur jag tänker?
1: Ja, delvis. Men samtidigt tycker jag att det här gör eh, lite enkelt. För sig. I den mån det sker politisk vinkling i men, dokumentärprogram och sådär så finns granskningsnämnden och så vidare för att kontrollera det. Och vad gäller tv-serier som funkar bra, då blir det frågan snarare hur, hur mycket är det rimligt att finansiera med skattemedel som det trots allt är nu. Jag, menar, jag tycker att på spåret och men påkostar tv-serier som vår tid är nu är jättetrevligt på samma sätt som du gillar räddoriet och progbarnprogram men jag skulle kunna tänka mig att betala för det genom en privat licensstöd
0: mm, jag, jag, jag håller helt med eh, om, om vi går till några andra områden eh, jag tycker det var välkommet med ett förslag som utökar valfriheten på skolområdet det är ju inte där direkt Debatten på skolområdet är det är Claes Tickaren, operativchef på Nordic Capitals rådgivningsbolag som lanserar tanken på konkurrerande läroplaner. Hur skulle det gå till? Det är ett superspännande förslag. Jag hade aldrig tänkt på det så
1: förut. Men Claes är helt egentligen att man bör så att säga, sko konkurrensutsätta Skolverket. Jag öppna upp för att skolor skulle få välja att istället använda en annan... Lärplanen, den svenska, som är just för att det vore så måste de projektet påverka den ganska likriktande och återkommande hittills i den svenska skolplanen. Då skulle man istället få välja istället på förhand granskade och godkända läroplaner från andra länder, exempelvis så, den franska, den tyska. IB-systemet finns redan idag, man skulle kunna tänka sig. som finska skolor i Sverige och sådär som alternativ för familjer som vill ha en annan sorts kunskapsfokus, en annan sorts pedagogik eller så vidare. Då under förutsättningen att som Claes skriver att de är rimligt kompatibla med målsättningar för den svenska skolan.
0: Ja, för det man tänker på är kanske ja, ja då kommer det någon, någon eh, religiös sekt eller eh, liknande och, och ha liksom L. Ron Hubbards Scientologi-idéer äh, <skratt> <skratt> eller liknande. Och, och så hänvisar han till att vi har en jättelång läroplan. Äh, och, och, äh, men, men det är alltså inte vad som föreslås.
1: Nej, precis. Claes föreslår ju menar, just att men det fortfarande ska ligga på myndighetsnivå att granska vilka läroplaner som så godkänns som alternativ. Um, och, och då får man ju fatta ett det är ett beslut kring hur man, hur man tänker sig att läroplanen religiösa inslag borde ingå i det, um, eller inte. Men tanken är inte så att um, jag skriver ihop min personliga läroplan och sen ska skolverket sanktionera. Nej men, så. Utan det är ett, för, ett försiktigt steg mot liksom, en mångfald inom någon form av rimlig och beprövad ram.
0: Mm, jo, den har ju den, den goda poängen att få fram att eh, vägarna till, eh, till god utbildningar är många och inte bara en. Eh, även universiteten föreslås få mer profilerade alternativ. Eh, Mats Vegfors vill bryta likriktningen av den högre utbildningen. Eh, finns det inte en risk då att vi får ett A och ett B-lag?
1: Vore det simma farligt då?
0: Ja, det är jag som frågar dig.
1: Nej, men eh, där får man väl säga så att vi, eh, men, det är inte bara det han föreslår och vi har ett A och B-lag redan idag i någon utsträckning och alla institutioner för högutbildning kommer inte kunna vara eh, men Oxford eller Karolinska institutet eller Uppsala om det på det sättet du menar A och B-lag eh, särskilt inte ett så litet land som Sverige där det är så väldigt många som vill läsa vidare eh, men det tycker inte jag är konstigt och sen är det Mats framförallt förespråkad ökad mångfald? Så att man kan tänka sig mer näringslivsnära spetshögskolan för forskning. Man tänker sig att de breda bildningsuniversitet som kanske är i hög utsträckning blir självständiga stiftelser. Och i takt med att man får mångfald och inte likviktar då kommer olika projekt, kanske vara olika framgångsrika Lyckas locka kvalificerade lärare, forskare i olika utsträckning. Um, och vill man ha riktigt vass kvalitet um, så får man nog också leva med att alla institutioner inte håller samma toppkvalitet. Det behöver inte vara mm. konstigt, tycker jag.
0: Nej, nej eh, vill, vill, vill vi ha eh, några universitet i toppkvalitet kan vi nog inse att det det kan inte vara lika överallt.
1: Eh, Vi har ju lärt oss det nu i eh, men närtid. Att bara för att man etiketterar om en högskola till ett universitet så förändrar inte det innehållet.
0: Liksom. Det, det finns förslag om ökat inslag av företag i välfärd, bistånd och vägbyggen. Eh, och det, det får man att fundera över... Blir de här hybriderna bra? Finns det inte en risk att de mjölkar systemen på skattepengar snarare än förbättrar prestationerna?
1: Nu är ju företag
0: inte ondska. Men med
1: tydliga krav och måluppföljningsrutiner tror jag inte det skulle behöva bli problem. Det finns en hel del att vinna på. ökad marknadsinslag. Det är en ny kunskapsförmedling, initiativförmåga. Så det Men det är klart att man ska vara försiktig och uppmärksam så länge det rör sig om att skattepengar. Så att systemen inte bristbrukas. Så det vore klart bättre att ge mindre skattepengar som behöver involveras. John Morell exempel, som skriver om vägbyggen han tänker snarare på privata investeringar och sådär. Och inte bara ett privat förvaltande av våra gemensamma pengar.
0: Ja, och på vägsektorn har vi ju väldigt många... Eh, privata företag som det är. Eh, lite mindre ifrågasatta än i välfärdsområdet av någon anledning. Eh, apropå det senare, eh, Nike Örbrink, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, eh, hon vill införa obligatoriska sjukvårdsförsäkringar. Vad innebär det och vad skulle man vinna? Det innebär helt
1: enkelt en övergång från ett skattefinansierat vårdsystem till ett eh, system. Efter en nederländsk modell. som alltså är, men man, man jämför gärna påfyllt med USA men det är snarare nederländerna ni kan titta på. Och det handlar om att alla åläggs att teckna en sjukvårdsförsäkring. Eh, men mot något försäkringsbolag och eh, med den grad man tycker att man vill. Eh, för att stärka möjligheterna till god vård. Eh, hon tänker sig att det skulle öppna upp flera olika lösningar där med Men mer kvalitativ och... Mer tillgänglig vård för fler. Um, sen kan man ju där välja att garantera minimilösningar exempelvis för personer med ett väldigt stort och kroniskt vårdbehov. Som man då, och kritiken ofta är att man då, vilket försäkringsbolag skulle vilja försäkra det och sådär. Men det kan man lösa på olika sätt. Exempelvis genom att reglera vilken sorts villkor man beför, nej, och vilken sorts bakgrundskoll och sådär man får ställa upp.
0: Ja, och det, det har man väl löst i de här länderna just så att, eh, så att det finns en, en garanti för den typen. Ja. Eh, det jag tänker på är lite grann att det, eh, apropå frågan, den tidigare frågan hur man involverar företag. För här får man då ett försäkringsbolag som lite grann blir en stark aktör för att patienten ska bli frisk igen. Eftersom det är, det är den här stora ekonomiska aktörens intresse också gentemot... Eh, vårdapparaten som annars är de enda som, som, som kan saker på området eh, Och jag tänker att den, den balansen är kanske eh, viktig eh, Och, och det, det är ofta den här typen av system eh, som finns i centrala Europa Kommer rätt högt i, i eh, jämförelse mellan, mellan länder Jo men precis vi ska också konfronteras med uppgifter om hur höga skatter vi betalar och bromsa kommunala skatteökningar. Borde det inte bättre att sänka dem?
1: Jo, det är klart att vi alltid borde <laughs> sänka skatter. Både på kort sikt och på längre sikt så skulle skattetrycket behöva en ganska ordentlig omgång. Jag tror personligen också att en borgerlig regering skulle behöva utreda en mer omfattande reform av skattesystemet. Överför att förenkla, harmonisera prata till och harmonisera. Det här är två olika just så snabba förslag på vägen. Eh, förslaget med att redovisa arbetsgivargiften på lönskedet som Christian Ekström skriver om. Det är en klassiker i alla borgerliga ungdoms- och sträderförbund Timra har drivit i en del. Och så där. Och det handlar ju, grunden om att uppmärksamma väljarna på hur mycket av den inkomst som får för sin arbetsinsats som går förlorad i skatt och för, på så sätt gör det lättare att ställa frågan om vad vi egentligen får för pengarna om individen själv inte skulle kunna göra de prioriteringarna bättre. Och vad gäller den kommunala skattebromsen som det är Jakob Lundberg som skriver om så är det ett sätt att från statligt håll påverka kommunalskatterna neråt utan att helt stå sönder. Det kommer vara självstyret där ju är en jätteviktig del. Jakob föreslår det som en sorts premie på skattesänkningar inom ramen för det här också. Och det handlar helt enkelt om att så snabbt som möjligt bryta trenden att kommunalskatterna klättrar på ett sätt som idag i princip är subventionerat av staten eh, innan vi på längre sikt kan få, eh, få bukt med typ, jobbskattavdragen, momsreglerna, kommer eh, ut och kommunala utgivningssystemet och sådär påverkar kommunernas instrument att reglera skattestrycket.
0: Och sen finns det ju ett antal förslag också om, eh, om skattesänkningar dessutom. Det, eh... Så att ingen avskräcks. Så, så pass försiktigt är, är inte reformboken i sin helhet, ska ju sägas.
1: Oh, oh. Där kan man väl konstatera att om det är någonting man kan, kan lita på enligt fria studentbundet studenterbundet är väl att det, det, det inte är en skattehyrarorganisation. Grundsentimentet får väl ändå sägas att det var ganska tydligt.
0: Mm. Eh, bättre då att statliga verksamheter hamnar i privat regi och, och där eh, finns en... Eh, lång lista av Timbrus Benjamin Dosa, men, men jag har en fråga vem skulle köpa Postnord?
1: Ja, det, om jag visste det på förhand så vore det väl lite jättemycket i marknaden. Förhoppningsvis någon som kan göra det bättre och bryta upp den tröga monopolkoloss som det fortfarande är. Någon med lite bättre känsla för, för service kanske.
0: Mm. Ja, eller systembolaget efter att vi avskaffat monopolet. Jag
1: skulle fast säga inte gråta, men det är som ingen vill köpa bolaget. Men de har ju nu väl uppbyggd infrastruktur som någon säkert skulle kunna dra nytta av samtidigt som vi får konkurrens från penut aktörer.
0: Jag, jag tänker att vi kanske kan donera det till liberalerna. De behöver kanske något att syssla med under nästa mandatperiod när de kanske inte finns i riksdagen.
1: Det kanske skulle vara någonting. Så länge det inte blir den delen av Folkpartiet- som fortfarande är frisignade innan det finns sådana kvar. Men det kanske vore en roligare kongress.
0: Ja, det vore, det vore ju kul att se hur många som, eh, som faktiskt skulle gå- till ett gammalt klassiskt kösystembolag om, eh, på en fri marknad. Så skulle vi testa den där tesen om, om deras överlägsna service. Eh, apropå den sista frågan- och och avslutningsvis, det, det förra 20-talet är ju rätt eller fel förknippat med vildare nattliv. Vilka förslag finns för att göra Sverige roligare på 20-talet?
1: Det finns ju jättemycket som skulle kunna göra. Nu pratar vi ju med, med experten, får man säga.
0: <här>
1: utöver att avskaffa systemet, som är det vi gör, utrymme för antrogin, så borde som en, Klassikerna som i danskståndet, förenkla alkohollagen- så att den kan få biva verksamhet mer för eget skön. Um, vi borde avreda den här bostadsmarknaden. Uh, så att det är lättare för unga folk i de kreativa sektionerna- så att samlas och verka i mer dynamiska stadsmiljöer uh, än vad som går idag. Um, och sen ett intressant förslag som, som du har skrivit ganska inspirerande om- bland annat medien är väl det här med legalisering av droger, inte bara, som, som det ju också är ett viktigt förslag för att hjälpa personer med missbruk till vård på ett bättre sätt och slundra ett ekonomiskt ben för gängbrottsligheten som jag satt på den års idag. så vore ju. det är också ett sätt att öppna upp för ett mer hållbart substansbruk för de som rås och sånt. Eh, droger är ju inte bara misär, även tittar man på sådär, Ja, psykedeliska exempel som du, du har skrivit lite om så skulle ju en legalisering öppna upp för en fungerande marknad fungerande bruk, forskning utveckling av andra medicinskt komplicerade som ju typ alkohol också är att göra det på andra sätt, kanske bättre sätt det finns inget som säger att bara bara ska syssla med sprit
0: Nej det, det, eftersom du refererar mig så måste jag ju hålla med <laughs> och det är ju just det som, som skulle bli lite intressant eh, vilka, vilka betalningsmodeller man skulle eh, utveckla vi, vi har ju sett det med exempelvis ravekulturen där, där man under 90-talet kunde konstatera att, att det var mycket fredligare jämfört med de flesta nöjesetablissemang som är, som är baserade på alkoholkonsumtion i alla fall innan polisen dök upp och eh, stormade ställena eh, och eh, och på det sättet så, så skulle man få en, en experimentverkstad där också. Sen, sen är ju experiment, de blir ju inte alltid lyckade, det, det är ju en en testprocess, men, men jag, tror, jag, jag tror att det, det skulle vara ett sätt att få världen lite roligare eh, och eh, jag, jag tråkade ju dig på Twitter när, när antologin kom för att det här, det här inte var, var, var med det var lite sånt där Tony Rickardsson men jag är inte bitter, men, men det är skönt att det är, med, att det är med i tankarna i alla fall.
1: Ja, det kanske får bli en helt, helt egen antologi eh,
0: framöver Ja, vem vet. Nu har jag i alla fall fått ut eh, Glädjedödarna i, i nyutgåva så där, där kanske man kan börja. Och med den här boken förstås så får vi både nytta och nöje på 20-talet. Med detta ber jag få tacka dig Linnea Dubois för att du har varit med. Tack själv så för att du har varit med som redigerat antologin 20 reformer för 20-talet. Eh, tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Saknade ni några reformer på listan eller borde vi reformera vårt eget programformat för 20-talet? Maila i så fall till ledarsidan.svd.se ledarsidan jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Och vem vet, den som väntar på något gott får kanske se dem skildra när några av de här 20 reformerna genomförs framöver. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.